0: Всем привет, с вами Настя, и это подкаст про башку. Привет, как дела? Спасибо, очень интересно. Сегодня говорим о диагностировании ваших, наших заболеваний, синдромов, расстройств и прочих интересных очень штук. Ну, естественно, с психологической стороны, всякие ОРВ оставим. Другим врачам, я вообще не врач, ну разве что души, это не важно, или важно. Пользуясь случаем, приходить на консультации, ару. <смех> да, если вдруг у вас что-то в жизни не ладится или ладится, я люблю хорошую историю тоже слушать. Короче, что хочу сказать. Для начала, зачем вообще существуют диагнозы? Они нужны в первую очередь для самого человека, у которого есть реальные жалобы, чтобы понимать, что же с ним происходит. Ключевое слово тут — понимать. Разумите. Understand. Verstehen. Фух. Допустим, допустим, да Потому что, страдая годами, например, от ПРЛ Пограничное расстройство личности Человек не подозревает, что его резкие перепады настроения Это не его обычное состояние и течение жизни, как у всех людей А, например, симптомы его расстройства И в этом случае, если знать название того, что с тобой происходит Это значит, что это можно вылечить или купировать, по крайней мере Очень понятно Почему вообще существуют диагнозы? Потому что Нормальный ответ? Все довольны? Ладно, что Диагнозы нужны, чтобы максимально быстро и эффективно предоставить помощь человеку с его проблемкой. Я когда-то рассказывала о категоризации, что она классная и что я не всегда люблю ее во всем применять, но в случае с правильными диагнозами она точно будет играть нам на руку. Давайте представим, что не существовало бы диагнозов, а только бесконечный перечень симптомов. Если мы говорим за психиатрию, то там чуть ли не 90% симптомов могут быть смежны у всех заболеваний и проявляться то тут, то там. Например, да? галлюцинация to. С кем не бывало? Вот они бывают и у ПРЛ, и у биполярки, и у шизофрении, и просто когда вы очень долго не спали, и у вас, допустим, сонный паралич, так какой у вас диагноз? шизофрения ставим? Короче, вы поняли, да, очень много диагнозов, ой, очень много симптомов могут быть смежными. Поэтому, когда разные заболевания разделили на типичные симптомы проявления, сделали для них тесты-опросники, подобрали препараты, лечение стало подбираться намного быстрее, чем если бы была гора бесконечных симптомов и предложили решений. Но при всем при этом не стоит забывать, что бывает очень часто и нетипичное течение болезни. Но и его легче определить, когда у тебя уже есть диагноз с конкретными симптомами и к нему добавить некоторые сугубо индивидуальные, а не собирать по крупицам все проявления, а потом гадать, как это лечить. Я надеюсь, это было понятно. Очень надеюсь. Давайте перейдем теперь к вопросу, нужно ли вообще диагностироваться. Я считаю, что да, но бывают и случаи, что нет. Все, естественно, сугубо индивидуально. Сейчас объясняю. Диагнозы вообще ставят врачи-психиатры. Но очень часто бывает так, что сначала человек попадает к психотерапевту, и тот может такое заподозрить немножечко, да, то или иное заболевание, синдром, расстройство, ну, в общем, что-то. Что-то нетипичное такое в поведении. Вот, и в зависимости от тяжести течения этого чего-то нетипичного и индивидуальных особенностей человека, Терапевт может не предпринимать решение отправлять человека к психиатру, а попробовать решить вопрос без диагностирования. Потому что очень часто всякие фобические тревожные наклонности можно решить путем оспаривания рациональных мыслей и выводов, и без всяких препаратов и диагнозов. Да? Потому что если человек тревожный, какой-либо минимальный диагноз может вызвать у него еще большую тревогу и чувство неполноценности, чем если бы человек просто проработал убеждения в кресле с терапевтом рядом. Но... Если случай не может решиться просто путем психотерапии, то не стоит бояться идти к врачу за помощью, потому что терапия плюс медикаменты равно вау-результат, быстро, качественно, эффективно. Если мы, конечно, не включаем чрезмерные навороты. Теперь переходим к месту, если все-таки вам поставили диагноз, что теперь делать, как теперь жить, и приговор ли это на всю жизнь? Нет, конечно. Вообще никакого приговора не может быть. Диагноз нужен для того, чтобы понять, что с нами происходит и как это что-то, можно вылечить или купировать. Например, у вас депрессивный эпизод. О нем можно начинать задумываться, если ваше настроение 14 и более дней подряд было упадническим и ничего не помогло его поднять или развеселить. Вы, например, ведете дневник настроения и заметили, что уже 17 дней все грустно. Это дало вам возможность реально посмотреть на вещи, перестать диссоциироваться и задуматься, а что, собственно, стало катализатором этого состояния и что же мне дальше делать. Я, кстати, вела когда-то дневник такой, настроение. Мы с ребятами на работе его сделали. Когда делаем, я обязательно им поделюсь в подкасте, в группе. Я имею в виду, что непонятного. Вот, и в декабре, я помню, прошлого года я посмотрела вот так на весь месяц, а он был типа на 21 день красный. Там были по цветам можно выбрать. Красный, желтый и зеленый. И вот у меня весь декабрь был красный. Мне было непонятно вообще, что произошло. Но потом такого не было. В общем, короче, я к этому вам говорю, что это рабочая схема. Вау, супер, давайте занимайтесь собой. Так вот, продолжаем. Значит, если самому не получается решить вопрос, вы идете к психотерапевту и решайте вопрос там. Если в течение какого-то времени не улучшается ситуация, то можно обратиться и к психиатру Подключить там медикаменты И вопрос решится побыстрее, да? Вот, чтобы не усугублять состояние, а наоборот из него выйти быстренько и забыть как страшный сон. Но это я привела очень простой пример легкий такой банальный, с там, депрессивным эпизодиком после 14 дней, да, неважно. Но бывают ситуации, и очень часто, когда у человека не просто грусть и печаль две недели, а когда у него там пограничное расстройство личности, или биполярное аффективное расстройство уже очень много лет, и человек уже просто устал, ему кажется невыносимым жить с этим. Симптомы вызывают только два желания: или заглушить боль веществами, или прыгнуть в окошко, или под поезд. Тут более романтичный способ можно выбрать. И тут, конечно, стоит диагностироваться и смотреть на диагноз как внимание на помощника, который наконец-то объяснил вам, что с вами происходит, и дал понять, что это все можно вылечить. Сейчас давайте еще затронем сторону, как же жить с диагнозом. Припевайчи. Точка. Если, как я говорила только что выше, смотреть на диагноз как на помощника, который облегчит бытие, то никакого негатива и страха тут найти невозможно. Но если вы человек паранойя, то любое движение может вызвать у вас панику и ужас. Stop right there. Да? Тут логика очень простая. Вы, конечно, можете еще усложнять, но можете и нет. Выбор за вами. Советую не усложнять. Значит, вам плохо, вы не знаете, что с вами уже просто невыносимо. Пить устали, нюхать дорого, лучше не становится, хочется просто спокойно радоваться лучикам солнца на улице. И тут, о чудо, вам ставят диагноз, и вы, наконец-то, понимаете, что с вами. И как бонус-плюс к этому пониманию получаете инструкцию, как, наконец-то, от этого избавиться и радоваться лучикам солнца до посинения. Разве здесь в такой логике есть что-то Страшное. Вроде бы нет, запоминаем. Как я уже когда-то говорила, не сама ситуация, она заставляет тревожиться, а наши мысли по поводу этой ситуации. Если вы тревожный и вас диагностировали на что-то, то первой реакцией будет страх, обвинение себя и ужас, что вы не такой, как все, и все ужасно, вы умрете в одиночестве. И от этих знаний можно впасть еще в большую депрессию, или что еще тупее начать диагнозом козырять и оправдывать свое поведение. Тут надо притормозить, потому что сейчас, внимание, в основном большинство диагнозов не влияют на когнитивные способности. Когнитивные способности ⁇ это способность думать, да, просто точнее. Естественно, мы не говорим о тех диагнозах, которые отвечают за задержку развития. Мы сегодня говорим о всяких депрессиях, психозах, барах, ПРЛ, -ах, ПТСР -ах и куче других штучек из dsm 5 И поэтому оправдывать свою агрессию и что-то еще полученным диагнозом вверх тупости. Сам диагноз вас не заставляет ничего делать, заставляют ваши мысли по поводу него. Надеюсь, мы здесь закрепили. Теперь давайте немного о том, что будет потом после диагноза и его лечение или не нелечение. Ну, если вы нацелены на результат. Чтобы больше не страдать, а веселиться, например, то вы лечитесь и не страдаете, и веселитесь. А если вы нацелены страдать, то диагноз вам как раз будет на руку, чтобы еще больше быть несчастным, думать, что мир несправедлив, все ужасно, и вы ужасны в том числе. Поэтому суть и басни такова. Хотите жить весело и счастливо. Лечитесь И знайте, что это более чем достижимо. Это результат ваших действий. Если ничего не делать, ничего не будет. Вау! Очень просто и понятно. А если не хотите, ну что я могу поделать? Дело ваше. Даже Господь Бог не может заставить людей делать то, что Он хочет. Так что решать вам. Так что всем здоровья. До свидания.